0: Bonjour tout le monde, c'est Cédric de Game in the Pocket, je suis dans les studios de Shiloh Games à qui on doit le jeu Evoland. Alors le jeu Evoland, si vous ne connaissez pas, c'est un jeu assez spécial sur Steam euh, qui est sorti aussi sur GOG et qui est récemment arrivé sur les Google Play et l'Apple Store. Donc je, vais... je suis en présence de Nicolas qui va se présenter, nous présenter un peu l'équipe et ensuite on parlera un peu du jeu et du futur de cette entreprise. Bonjour Nicolas, allez, un petit mot
1: Bonjour, enchanté euh, Je suis Nicolas, je suis l'un des deux cofondateurs de Chiro Games, euh, mon parcours vite fait, euh, j'ai commencé à faire des jeux quand j'étais tout petit, après j'ai fait des études dans l'informatique et après j'ai créé une autre société qui s'appelle Motion Twin. Il y a déjà une dizaine d'années, c'était en 2001. Pendant dix ans, j'ai fait beaucoup de beaucoup de web et euh, beaucoup de jeux web. Hein. On a fait pas mal de jeux, la brute, dinner RPG, etc. Cadeau cadeau. Voilà. Et, euh, et j'ai quitté Motion Twin finalement il y a deux ans, pas plus de deux ans maintenant, pour euh, créer un nouveau studio euh, plus orienté euh, jeu indépendant qui s'appelle Games, voilà. Donc on a commencé euh, avec notre premier jeu qui s'appelait qui était donc Evoland, celui qui vient de sortir sur mobile. Euh, on l'a fait, fait en 4 mois et demi avec une petite équipe de quatre personnes <rire> ça a été une production euh, sous le chapeau de et, euh, et suite à ça on a travaillé sur un autre projet qui s'appelle Until Dark qui est pour l'instant euh, en, en pause et depuis euh, un peu, ça va faire presque un an maintenant on travaille sur Evolent 2 qui devrait sortir d'ici quelques mois voilà.
0: donc là euh, par rapport à d'autres parce que nous, on connaît pas mal de développeurs de, de, de sociétés qui font d'abord le jeu sur mobile et ensuite qui exportent sur, euh, sur Steam et, ou d'autres plateformes. Et vous, vous avez fait complètement l'inverse. Et pour toi et ton équipe, quelle a été la plus grosse difficulté à faire un portage justement d'un jeu euh, gameplay euh, clavier clavier euh, et, et manette Portage tactile. Euh...
1: Il y a deux difficultés. La première, ça a été de le faire tourner correctement sur tous les deux mobile et compagnie donc alors bon déjà on, on avait quand même, on n'est pas sur euh, je dirais une console compagnie on a déjà des problèmes de résolution différentes entre les PC etc et des problèmes de différence de, de performance déjà qui étaient gérés, mais euh, le passé sur mobile déjà, il fallait quand même revoir un peu pas mal de choses euh, en fait on a fait une première version en Android ça a été assez vite en fait euh, par contre pour, I, pour iOS ça a été beaucoup plus compliqué et ce qui fait qu'on on a complètement arrêté de euh, travailler dessus pendant, pendant un petit moment, pendant six mois quasiment. Et on a repris après, mais une petite, euh, petit à petit pour avancer petit à petit dessus. Et on a fini par. Euh, on, a, on a dû finir euh, la fin de l'année dernière, après le temps de tout préparer pour la sortie, etc. On arrive à, à aujourd'hui. Euh, donc euh, je pense qu'il y, y, y a deux problématiques. Il y a une problématique technique déjà par rapport aux différences. Euh, faut... Un... aujourd'hui euh, la, la puissance d'un téléphone mobile au niveau graphique ça va, c'est pas trop mauvais et encore ça dépend des technologies euh, utilisées, par contre au niveau par exemple euh, calcul c'est 10 fois environ, 2 1 à 10 je dire, entre un, un mobile et un PC aujourd'hui donc ça fait une bonne différence et voulant étant un jeu qui a été développé rapidement, on n'a pas été forcément optimisé dans tous ses moindres détails et... donc il a fallu pas passer pas, pas sur pas, pas mal de choses euh... Et ensuite, après, ben, la deuxième problématique, c'est tout ce qui est justement lié à l'environnement spécifique au mobile, devoir euh, signer, euh, signer les, euh, les, euh, les applications, les mettre en ligne avec des outils parfois propres, fin, souvent propriétaires, en particulier, par là, encore une fois d'iOS <rire> qui est particulier dans ce domaine. Euh, nous travaillons plus principalement sous Windows, on n'a pas de. Et là, on devoir passer par un Mac pour envoyer le fichier c'est Apple, etc. Donc c'était un, un petit peu compliqué tout ça, mais on, on s'en est sorti. Hein.
0: Et du coup, euh, donc, euh, Evoland, peux-tu nous, nous expliquer comment vous êtes venu justement de faire ce RPG euh, qui nous raconte un peu du, tout, du coup l'histoire des jeux de rôle euh, et, de leur, euh, et de leur évolution euh, de la Game Boy jusqu'à nos jours
1: Alors Evoland, à l'origine, c'est un projet qui, est, qui a été inventé lors d'une Game Jam euh, qui s'appelle Le qui est un, donc une game jam organisée trois fois par an euh, internationale. Il n'y a, a pas un lieu précis, on fait ça chez soi. Euh, voilà. et, euh, et le thème de la jam jam, c'était un thème posé. On a deux jours pour faire un jeu en solo ou en équipe. Moi bon, j'étais en solo. Et euh, donc j'ai fait euh, Evoland. Euh, parce que le thème c'était évolution. Et donc j'ai eu cette idée de faire évoluer. Euh, le gameplay dans les jeux d'aventure que j'affectionne particulièrement. Je suis un grand fan des Zelda et, et des Dragon Quest, etc. Et donc du coup, j'ai mixé différents types de gameplay, avec une évolution graphique et une évolution au fur et à mesure des. En fait, dès que je rajouter, dès que je rajoutais en fait quelque chose dans le jeu, je le faisais débloquer au fur et à mesure. Donc c'était <rire> c'était plutôt que de voilà. Je, je, je... Et à la fin, quand j'avais plus de temps, mais j'ai sorti le jeu et voilà, c'était fini. Euh, parce qu'en deux jours, on peut pas tout faire. Et en fait, suite à cette expérience, euh, bah déjà le Evoland a eu pas mal de succès parce que de... c'était une version gratuite hein, qui est toujours disponible d'ailleurs sur evoland.chirogames.com, ça s'appelle Evoland Classique, donc c'est une version en flash euh, faite en deux jours, donc il ne faut pas s'attendre avec mes graphismes, donc il euh, ne faut pas s'en attendre, attendre beaucoup, mais euh, à ce moment-là on montait Chirogames et on s'est dit euh, peut-être que ce serait bien de faire euh, un, premier, euh, un premier projet pour roder l'équipe. Euh, pour avoir un premier jeu de sortie, pour se faire un petit peu d'expérience, de travailler, de travailler ensemble. Et donc, du coup, on n'a on on pas démarré sur le projet qu'on devait faire à l'origine, on a démarré directement avec Evoland. Au début, on s'est dit, oh, on fera ça. En, je me dis, le, le premier a pris deux jours, donc le, on va mettre deux mois pour le deuxième. Bon, il se trouve qu'on a mis quatre mois et demi. C'était un peu plus long que prévu, mais c'était quand même. Euh, voilà. Et, et en fait, la réception du jeu était très très bonne. Euh, ce qui fait qu'aujourd'hui on dépasse les, les 400 000 ventes, je pense, euh, sur, euh, en PC. Hein, je ne parle pas, pas encore en mobile, on n'a pas encore de toutes les statistiques en mobile, et c'est encore un peu, un peu tôt pour, pour donner les chiffres mais euh, Donc euh, euh, voilà, c'était un, un bon succès euh, aussi commercial pour Shirogames, pour ce qui nous permet aussi aujourd'hui de financer euh, les autres jeux sur lesquels on travaille.
0: Oui, de bah, toute façon, euh, on le voit très bien que... Il y a énormément de clins d'œil à Final Fantasy VII, euh, par rapport à l'épée, <rire> à une invocation, euh, même le, vi le village, les héros, le méchant, enfin, c'est assez sympa. Et là, euh, moi, il y a, et ça j'en parlais dans, dans, dans le podcast, il y a, euh, ce que, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est... Donc au début, je commence et j'avance à tâtons, ah, je débloque un coffre, ah, j'avance un peu plus vite, je meurs une fois à chaque fois que je me touche et après j'obtiens des cœurs dès que j'ouvre un coffre. On a une sacrée évolution. Et aussi, on a une évolution au niveau des effets graphiques parce qu'on passe donc, du monochrome à, à bah, carrément de la texture avec de l'HD et tout. Et, euh, et, et comme je le disais dans le podcast, euh, y a... enfin, si, le village, le village, si beaucoup de jeux étaient faits, sur mobile, comme le village que l'on voit dans Evoland, celui avec toutes les textures, les villageois, et, et oui, oui, il y a le vaisseau, mais ça, ça, ça serait vraiment sublime, parce que je crois que l'un des rares jeux qui, qui arrive à ce niveau-là, mais qui le fait en permanence, c'est Ocean Horn, qui est quand même une sacrée prouesse technique. Est-ce que tu penses que, justement, un, un jeu sur mobile pourrait être entièrement avoir de nos jours, avec les devices qu'on a avoir justement cette qualité graphique permanente comme il y a dans le village de Evoland.
1: Oui, il enfin, n'y a pas de problème particulier. Euh, c'est ce du rendu précalculé, ce qu'on appelle du précalculé, c'est-à-dire ce sont des images qui sont déjà calculées en 3D et pré-rendues. En fait, c'est des images qu'on affiche, on s'arrange pour que bien sûr, il, le héros puisse passer derrière les certains éléments, etc., pour donner une impression de volume. Mais ce sont des images, donc après, il y, y a un problème, c'est que ça prend quand même pour du HD, pour tablette, par exemple des tablettes, ça prend beaucoup de place en mémoire. Donc un, un jeu entièrement comme ça devrait prendre quelques centaines de mégas. Bon, ça se ça, ça fait tout à fait sur mobile aujourd'hui. Euh, donc, il n'y a pas de problème particulier. Euh, c'est juste la, la contrainte technique et vient du fait que ce, dans ce genre de décor, par contre, comme c'est des images, on ne modifie pas grand-chose. Donc, il n'y a pas beaucoup d'interaction avec le décor. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que ce genre de technologie a été mise de côté. Mais je pense qu'aujourd'hui, oui, avec les technologies les technologies mobiles permettent d'avoir des, des rendus de, de qualité et, et de... c'est une question de direction artistique. Après, y a pas de... je ne pense pas que la contraste technique aujourd'hui empêche euh, d'avoir une, une qualité visuelle sur le mobile.
0: Et, euh, et je voulais savoir, euh, du coup, euh, ça n'a pas été trop galère de faire le portage tac tactile avec un joystick virtuel par rapport à, bah, à une manette ou un clavier
1: euh, Si, d'ailleurs, en, en ce moment, les, derniers co les premiers commentaires qu'on a sur, euh, sur le Play Store sont assez négatifs là-dessus. Euh, donc du coup, on, on vient là à l'instant, on en parle tous les deux. J'ai envoyé il, il y a une demi-heure une nouvelle version... Qui change un petit peu la façon dont on fonctionne. Euh, je pense que il a beaucoup de gens qui ont peut-être pas encore joué avec des virtual pads sur mobile, et c'est vrai que moi, la première fois que j'ai pris un virtual pad sur mobile, c'est une expérience qui est pas forcément la plus agréable quand on habite à des consoles où on a un feedback où on sent le, le pad. Là, on sent pas grand chose, on, on peut arriver à en sortir facilement. Des fois, on va, on va le, avoir le, le doigt qui sort de l'écran et on va lâcher le pad, et c'est vrai que c'est, je pense, c'est c'est pas des, comptes, des contrôles qui sont conçus pour le mobile. et Il n'y a pas forcément beaucoup mieux à faire euh, parce que le, le touch-to-go, le touch to en fait, qui est, on, clique sur les, enfin, on touche sur l'écran pour se déplacer, ne donne pas du tout la même sensation d'arcade qu'on peut avoir euh, que les contrôles relatifs euh, comme un virtuel pad. Donc aujourd'hui, je pense qu'il n'y a, a pas de solution. Le mobile n'est ne, pas... Ouais, à part les manettes, oui, les y a Bluetooth qui sont, qui sont euh, assez rares, je dirais, parmi les gens. Voilà. Euh, je pense qu'il n'y euh, a pas vraiment de solution pour faire ce type de contrôle sur mobile de façon efficace. Donc, il faut des jeux qui sont conçus pour mobile, et il en existe, hein, mais qui ont des contrôles qui sont vraiment complètement différents. Et dans ce cas-là, je pense sont. c'est difficile d'avoir euh, même, le même gameplay, exactement le même jeu sur PC ou sur mobile. Nous, on voulait quand même garder euh, la, la fonctionnalité, les, les fonctionnalités principales des volantes sans tout refaire, je dirais, pour une version mobile.
0: Oui, et moi qui l'ai essayé sur mon iPod Touch 5, je veux dire, euh, bah les contrôles, c'est vrai qu'au début je râlais, mais c'est parce que j'avais pas débloqué les coffres qu'il fallait euh, pour, avoir, pour avoir les bons contrôles, et en fait ça, ça fonctionne très bien. Euh, je crois que je suis mort euh, bah, zéro fois. Et euh, du coup, euh, ah si, peut-être une fois contre le dernier boss. Et du coup, euh, je, enfin moi ça m'a pas gêné euh, les contrôles, et comme on en parlait dans, dans le podcast, on en débattait rapidement, à tous les coups, c'est que les personnes, ils ont, soit ils sont pas allés très loin, ou ils ont vraiment pas l'habitude. Euh, parce qu'il y a énormément de jeux avec des pads virtuels. Et donc euh, là, vous travaillez sur Evoland 2, et euh, c'est quoi C'est la suite logique au niveau histoire, parce que Evoland, il est quand même assez court. Et euh, donc ça, je pense que ça, doit, ça a dû demander pas mal de... Parce qu'il y a un tome là où on peut voir un peu les screens, les commentaires et tout, mais euh, est-ce que tu as un peu plus d'informations à ce sujet Est-ce que vous allez... Si jamais, euh, je pense, que la version mobile sort, vous allez en faire une version mobile Enfin, voilà, quoi voir si, si Evolant 2 sera sortable sur nos petits devices.
1: Alors, Evolant 2 n'est pas la suite directe d'Evolant 1, parce qu'on a un nouveau héros, on va dire, pas c'est pas le même, le même héros. On est dans un univers, dans un autre univers aussi. Euh, on change aussi un petit peu le principe, puisqu'on va, plutôt que d'avoir une évolution qui est linéaire, où on va, à chaque fois qu'on débloque, améliorer le jeu. L'un des problèmes qu'il y avait, c'est qu'on ne on pouvait pas revenir en arrière forcément. Et du coup, euh, euh, on avait une évolution qui forcément avait un début et une fin, et si on voulait garder un bon rythme, finalement le jeu était, devait être court, parce que sinon ça voulait dire espacer trop les évolutions entre elles, et forcément ça aurait été moins amusant pour les joueurs. Ce qui est intéressant c'est de voir l'évolution et qu'elle se fasse de façon uh, relativement rapide. Si on doit attendre une heure de jeu entre chaque évolution, ça n'est plus tout le même jeu. Et donc du coup, euh, dans Evolant 2, on a choisi une autre approche, où on va définir en fait il y aura plusieurs temps, plusieurs époques, avec chacun, on va dire, leur, leur univers, leur scénario. Enfin, c'est le même univers, c'est le même monde, mais qui évolue au cours du temps. Et en fait, on va voyager dans le temps, entre différentes époques, et chaque époque aura son look, son look euh, euh, principe. Donc, il y aura le passé avec euh, un look euh, très old school, avec des, des petits graphismes un petit peu la NES, euh, voilà. Un look présent, un peu plutôt super NES, et un look futur en 3D. Voilà. Donc, vous pouvez voir les, les screens sur le sur volant2.com. Et pour l'instant, on n'a pas prévu de port mobile, euh, ça dépendra forcément, effectivement, des résultats qu'on fait aussi sur mobile avec Evoland 1, euh, parce que ça, ça demanderait plus de travail de porter Evoland 2, parce qu'il y a beaucoup plus de contenu, et, euh, et je dirais aussi en termes de 3D, on va, on pousse, on pousse, les choses beaucoup plus loin. Donc du coup, euh, c'est des demandes d'équipements, de c'est des, euh, des, devices un peu plus puissantes. Euh, mais euh, donc c'est pas, on sait pas, ce n'est pas exclu, mais c'est pas dans mon projet immédiat. Voilà. D'abord, on veut, on, on le sortir sur PC. Sur console aussi, mais les devices en les mobiles, on verra ensuite.
0: Et je reviens un peu sur Evoland, euh, donc les sorties sur mobile. Est-ce que par exemple, euh, si ça fonctionne bien sur mobile, parce que moi on m'avait posé la question, est-ce qu'il ya, tu sais, sur maintenant, a, on, on retrouve plein de jeux sur eShop, de la Nintendo 3DS euh, ou de la Wii U. Est-ce qu'il serait possible d'un jour d'y retrouver bah, le Evoland 1 et puis peut-être le 2 Bon, la PS Vita, c'est un peu plus un peu plus chaud parce que même s'ils prennent des indés avec Unity, j'en en ai entendu que c'était pas mal, c'était assez cher. Euh, enfin, bref, quoi.
1: On discute actuellement avec Sony euh, pour PlayStation 4 et peut-être Vita. Pour l'instant, on discute pour Evoland 2, euh, mais effectivement, si on fait le travail pour Evoland 2, peut-être on sortira en, en même temps ou à cette occasion-là, on sortira Evoland 2 aussi. C'est en discussion, on n'a pas encore de. Je n'en ai pas encore rien annoncé à ce sujet-là. Voilà.
0: Eh bien, merci beaucoup. Euh, je, suis, je suis ravi de, de cette interview. Je pense que vous avez appris pas mal de choses sur ce jeu on, dont on vous a pas arrêté de vous bassiner, je crois, toute la semaine sur nos réseaux sociaux, mais euh, croyez-moi, ça vaut vraiment le coup. Et eh bien, as-tu un dernier mot pour nos auditeurs, nos lecteurs
1: Jouez amusez-vous bien. <rire>
0: Ben voilà, c'était Cédric et ben je vais essayer de vous mettre ça en ligne le plus tôt possible.